0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para hoy la onda tropical número 17 se desplazará sobre el occidente del país mientras que la zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico asociada podría convertirse en un ciclón tropical al sur de las costas de Colima y Michoacán. El monzón mexicano originará chubascos con lluvias puntuales fuertes en el noroeste de México y lluvias aisladas en la península de Baja California. Un canal de baja presión en el sureste de México producirá lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas, lluvias aisladas en Querétaro y Guanajuato y la mayor parte de los estados del norte y noreste de México. Se mantendrá el ambiente caluroso en la mayor parte del territorio con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del sureste de hasta 30 kilómetros por hora. tal como están muy buenas tardes buenas tardes a todo nuestro auditorio de radio mensajera bienvenidos sean a este espacio de noticias donde pues tenemos toda la información que ha acontecido durante este fin de semana y por supuesto hoy lunes así que pues lo invitamos a que no le cambie hoy 31 de julio del 2023 Diego cómo estás muy buenas tardes
2: buenas tardes Olga es el último día de este sí, mes mañana ya,
1: se termina ya Vamos. mañana primero de agosto Así es, ¿qué festejos hay en agosto? ¿no? no, pues creo que está tranquilo, ¿no? Nada más está lo del periodo vacacional, ¿no? Que todavía abarca algunos días para muchos, porque el... 28, ¿no? Creo que regresan de... Sí, día. pero la universidad desde salen, entran antes, creo ah, que el okay. 7 empiezan con sus cursos de um, inducción y ya para el 14 pues entran de lleno a la universidad. Pero bueno, eh, las instituciones administrativas, ya por ejemplo, los colegios de bachilleres uh -huh. ya arrancaron hoy, porque los colegios de bachilleres salieron desde mayo. Entonces, pues bueno, ya hay poco a poco actividad, ¿no? Ya el gobernador anda. Pues de gira en algunos municipios para hacer la entrega simbólica de los útiles escolares, hoy le correspondió a Tamasopo, así que bueno, pues eh, parece ser que aquí en Ciudad Valle será el miércoles, okay. pero bueno, tendremos los detalles para confirmarlo, pero ya anda haciendo la entrega de estos útiles para pues eh, todos aquellos alumnos desde nivel eh, primaria y secundaria. Así es y bueno, mientras pues disfruten sus vacaciones Así es, así es, esperamos que así lo estén haciendo La mayoría de quienes nos estén escuchando a esta hora de la tarde Quienes están de vacaciones en nuestra Huasteca Potosina Pues así lo hagan, disfruten de todo este rico clima Pues eh, han de estar metidos en las aguas no de, de nuestra región Porque es como puede soportar pues estas altas temperaturas Aunque podemos decirlo comparado con lo que estábamos viviendo Ya están más agradables, ¿no? Y
2: el clima está un poquito más... Más agradable.
1: Sí, más agradable, si sí lo
2: podemos llamar así. Pues sí, y, y bueno, este estaba checando ahí en el, el clima, el pronóstico sí. del tiempo, que pues en este momento pues no hay probabilidad de lluvia hasta el fin de semana, no, lunes para el jueves, miércoles, hay un 40%, pero es bueno. Bueno,
1: pues está bajo, ¿no? Entonces sí. puede variar, pero por lo pronto este ahí está la la invitación y pues a que se quede con nosotros Así todos es. quienes nos están escuchando pues bienvenidos sean y si te parece vamos a arrancar Arrancamos. Diego con toda la información y bueno en el, marca, en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra la Trata de Personas que fue ayer 30 de julio la Secretaría de General de Gobierno exhortó a las dependencias y organismos descentralizados a sumarse a la campaña llegar a todos las víctimas de, de la trata sin dejar nadie atrás que busca fortalecer la prevención identificar y brindar apoyo a las víctimas de este delito. En seguimiento al trabajo emprendido por el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, la Secretaría General de Gobierno y otras dependencias llevan a cabo acciones preventivas y de apoyo a las víctimas para aplicar pues, una política de cero impunidad con el fin de atender grupos vulnerables y ser solidarios con las víctimas de estos delitos que afectan a 12 millones de personas a nivel mundial. La dependencia dio a conocer que la campaña sensibiliza sobre acontecimientos Amenazas identificadas sobre la trata de personas y hacen un llamado a los gobiernos, las fuerzas del orden y los servicios públicos y la sociedad civil a reforzar la prevención, identificar y apoyar a las víctimas y poner fin a la impunidad.
2: En el mensaje que el obispo de la diócesis de Ciudad Valle es Roberto Jenny García, que ofreció a la feligresía durante la misa dominical en Sagrario Catedral, pues exhortó a las familias a buscar a Dios en la lectura del Evangelio se recordó la parábola que Jesús en su paso por la, por la tierra pues le dio a sus discípulos para que comprendieran la importancia de tener a Dios como centro en cada familia.
3: Buscar a Dios en nuestra vida es como encontrar un tesoro por el que vale la pena pues comprar el campo donde está vendiendo todo lo que uno tiene para tener al Señor, para tener esa experiencia con Él. Es una parábola que Jesús contó y pues la reflexión es hacia buscar a Dios, encontrarnos con Él para que nos ayude a darle significado a nuestra vida, para poder sentir esa fascinación de sentirnos amados por Dios y buscar con mucha esperanza crecer y avanzar en nuestra vida.
2: Y bueno, al encontrar a Dios, agregó Monseñor Jenny García, las familias pues no solo están unidas, sino que pues de manera individual, cada uno de sus integrantes, pues recibe bondades que el Señor le, le tiene para guiar a su vida
3: familia cuando encuentra a Dios, cuando Dios es un pilar de ellos y los hace ir a misa juntos, rezar juntos, quererse cada día más, dialogar, pues eso es precisamente encontrar ese tesoro por el que vale la pena sacrificar a veces otras actividades para estar con el Señor porque eso les motiva, les ayuda, les sostiene y pues esa es la invitación especial para nuestras familias y como personas, voy a buscar a Dios y ponerlo en el centro de la vida
1: pues bueno ahí es amigos del auditorio esta información con respecto a este mensaje dominical y bueno también comentarles que es fundamental recuperar los vínculos familiares para poder resarcir el daño que ha causado las ideologías que atentan en el mandato de Dios en la conformación de la familia señaló el, profes el padre Jaime Hernández quien es coordinador de la pastoral familia y vida de la diócesis de Valles con ese objetivo la pastoral a su cargo desarrolla o desarrolló un encuentro familiar el pasado fin de semana en el exterior de Catedral, donde se expusieron varios temas
4: crear vínculos matrimoniales, ¿verdad? que es vínculos familiares, vínculos entre padres e hijos, que últimamente pues la familia está siendo pues lacerada, bombardeada por ideologías que la deterioran, que la la están pues dividiendo y sobre todo queremos sembrar en el corazón de las familias los valores como la unidad, como la armonía, el amor, la paz y sobre todo pues defender la vida.
1: El coordinador de la pastoral Familia y Vida de la diócesis de Valles reconoció que a las redes sociales pues es otro factor que ha contaminado el núcleo familiar por el, que, por el uso indiscriminado no solo de los jóvenes sino también entre los padres de familia.
4: Tecnologías, redes sociales y pues antivalores ¿verdad? que son también a veces promovidos por ciertos grupos y en ocasiones la misma familia es la que no promueve la unidad. Lo que la familia no promueve pues se van a ver generadas consecuencias pues como los vicios, ¿verdad? el individualismo que es también una ideología que ataca mucho a la familia cuando cada quien quiere vivir por su cuenta y no lucha para que la familia pues mejore.
2: Este 29 de julio, la organización Selva Tenec liberó en su hábitat al doceavo Tamandúa Mexicana, u oso hormiguero en una huma extensiva llamada San Román, esto en la localidad de Palizada, en el estado de Campeche. La profepa fue la encargada de dar fe de la liberación del oso hormiguero de nombre Campeche, mismo que llegó al centro de rescate de estos ejemplares en Aguasteca Potosina en diciembre del 2022. Detalló la titular en agua en
5: La mexicana u oso hormiguero que también se conoce como brazo fuerte es una especie que está listada en la norma 059 de la Semarnat como especie en peligro de extinción. Sin embargo, tuvimos una etapa en el 2021 en que nos llegó en un periodo de tres meses la cantidad de ocho osos hormigueros casi simultáneos. Entonces, eso nos hizo empezar a trabajar mucho con ellos e ir aprendiendo.
2: Agregó que este es el sexto oso hormiguero que Selva Tenec reintegra su hábitat y el cuarto que ha pasado por el proceso de rescate. Al recibirlo en esta etapa infantil, hasta alcanzar la talla de un adulto para poder ser liberado.
5: Hemos recibido 15, de los cuales 14 han sobrevivido. Uno murió porque nos lo dieron en pésimas condiciones, lo entregaron de Axtla y venía ya ciego y venía desnutrido y venía deshidratado y solo duró unas horas y murió. Son una especie muy peculiar, con muy poco estudio al, al respecto, razón por la que nos hemos interesado en crear el Centro de Rescate Mexicano de Osos Hormigueros.
2: Cabe hacer mención que este programa de rescate y rehabilitación hasta la fecha pues no recibe ningún tipo de ayuda del ámbito gubernamental. Todo lo que se realiza es con esfuerzos de particulares.
1: Pues bueno, ahí está, y enhorabuena por ese por este resguardo, ¿no? Y 14 ejemplares de esta especie que están en peligro de extinción. Comentarles que el Festival Vive Ochitipa 2023, por el 490 aniversario de la Fundación de Ciudad Valle, se consolidó como uno de los mejores festejos en la historia de la ciudad, que congregó a miles de asistentes en cada una de sus actividades. El coordinador de el evento Ignacio Arteaga reconoció el respaldo del alcalde David Armando Medina Salazar en la organización de la fiesta que conjugó la diversión, el deporte y la cultura, además de la variedad de artistas de talla internacional durante las seis noches de actividades.
6: Toda la familia y todas las familias de Valles y la Huasteca Potosina lo disfrutaran totalmente gratuitos. Gracias señor presidente por ese regalo, gracias por esa visión tan grande, porque este festival Ochitipa nace por primera vez en el año 2001, pero hasta este año se ha festejado como debe de ser, con bombo y platillo.
1: Y bueno, Medina Salazar reconoció el esfuerzo de todos pues eh, los que participaron en la organización y refrendo de su compromiso eh, de que el próximo año será aún más espectacular para consolidarlo como en un importante atractivo.
4: Con mucha grandeza, tanto cultural, artística, de historia, riqueza de gastronómica, riquezas naturales, de gente buena que hoy quiere un espacio para convivir con la familia. Hoy volvimos a romper con nuestras propias expectativas. Se logró un festival histórico. Tuvimos visita de 150 mil gentes que disfrutaron de una ciudad llena de calor humano. Inyectamos recursos a la economía. Creo que hoy ganamos todos.
1: Sin el apoyo del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, y la confianza de la gente, no se hubiera podido lograr la calidad y el éxito obtenido en la celebración tan importante, en tan importante fecha, así agregó Medina Salazar. Pues bueno, ahí está, terminó este festejo y pues mucha gente muy contenta y feliz el haber asistido a todas estas actividades que se desarrollaron para celebrar pues este día de aniversario de Ciudad Valles.
2: Y bueno, con una charreada la tarde del domingo, concluyeron las actividades por el 490 aniversario de la ciudad, la cual estuvo a cargo de la Asociación de Charros de la Huasteca en coordinación con el ayuntamiento. El nivel de competencia de los que participaron en el espectáculo que se llevó a cabo en el lienzo Charro El Caporal atrajo un importante número de asistentes, reconoció el presidente de la Asociación de Charros en la Huasteca, Adán Larraga Ortega. Es un equipo que ya está en el nacional
7: de mucho nivel competitivo y pues bueno nosotros verdad son mano a mano, hay una rivalidad muy deportiva entre Polo Zamudio que es el que trae el equipo y Adán Larga, mi hijo. Este, mijo, ¿ah? En esta ocasión juegan cabellera contra cabellera es una charreada de aniversario y gracias a Dios el lienzo está lleno, tenemos una buena banda y sí la gente ha respondido.
2: Y bueno, agregó que gracias a los eventos que cada vez son más frecuentes y el nivel de competencia de los que gustan de esta disciplina, pues le ha dado un nuevo impulso a la charrería y que se han recuperado varios grupos.
7: Muchos equipos ¿verdad? que son netamente profesionales, ganan verdaderamente bien. Está Bramadero de Tamuín, eh, creo que entró un equipo de Tomás Unchale en esta ocasión. Está eh, Ceroga, está Marqués de Guadalupe. nosotros, pues bueno, son de los que están ahorita activos.
2: La organización, capacitación y asesoría en sus procesos pues ha contribuido de manera importante en el fortalecimiento de los grupos de artesanos, señaló el director de Desarrollo Artesanal en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, Andrés Sánchez Monarca, y es que dijo, una de las premisas del actual gobierno, pues es detonar su economía y que sus comunidades tengan mayores posibilidades de desarrollo.
7: He dicho hasta los que van más avanzados que ya venden en plataformas, que algunos llevan a otro país, todos son iguales y yo les agradezco que a los que van un poquito más atrás ustedes los apoyen y los animen y es por lo que yo abogo, por lo que siempre peleo y se los comento a ellos. Es un sueño que tengo que, que haya unión, que haya grupo entre artesanas y artesanos, que hagamos a un lado las diferencias, que veamos que somos este un gremio artesanal que es el que promueve y rescata la cultura del Estado de San Luis Potosí.
2: Uno de los retos que se tiene a corto plazo es erradicar una de las prácticas que, más allá de lacerar la economía de los artesanos, ofrende su creatividad y esfuerzo en la confección de piezas únicas, advirtió al funcionario
7: al regateo y es muy importante porque esas piezas son hechas a mano y tardan tantos días en hacerla y si nosotros lo convertimos a un costeo de salario diario, no llegan muchas piezas ni a dos salarios diarios cuando tardan en hacerlas cinco días. Procuremos los que vamos a comprar una pieza, paguemos lo que los artesanos necesitan para seguir produciendo y sobre todo seguir subsistiendo en sus localidades y que le puedan acercar a su familia esa comida a su mesa.
2: Y bueno, también agregó que el pabellón artesanal en la FENAPO es uno de los espacios más esperados para la comercialización de las artesanías, sin embargo, la capacidad del lugar pues, es limitada, por lo que participan los que están al día con los estándares de calidad en sus productos.
7: El año pasado tuvimos una visita de 450 mil este, visitantes en el pabellón artesanal. Este año queremos tener más para que ellos vendan más. Que el desarrollo económico genere eso que buscamos, las finanzas, la economía, las familias. Independientemente de la lejanía o la cercanía, estamos fortaleciendo ese vínculo con ellos y que ellos vean que el gobierno voltea a verlos para apoyarlos y generar esos espacios para comercializar los productos artesanales.
0: Entrevistando XR Noticias
1: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera y con los temas locales nos vamos hasta el municipio de Axtla de Terrazas, ya que tenemos la oportunidad en esta tarde de saludar al presidente Ingeniero Gregorio Cruz Martínez, el cual nos da mucho gusto, que también nos acompañe en esta emisora. ¿Cómo está, presidente? Muy buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Aquí saludándolos con mucho gusto. Gracias. Eh, iniciando una semana más de trabajo
1: claro que sí por supuesto y qué bueno por el bien de este municipio de Axla de Terrazas que por cierto presidente pues cómo le sí, va no. en este periodo vacacional cómo están trabajando para atender a todo el turista que se dé cita en este municipio que es Axla
8: fíjate eh, hemos tenido muy buena respuesta de en el sector turístico eh, muchos visitantes ya han tomado a Axla de Terrazas como un destino más para visitar en nuestras vacaciones y pues me siento satisfecho contento de ver que la proyección que hemos realizado en cuestión de turismo ha dado resultados y pues tenemos ya módulos de información en las entradas del pueblo tenemos bien bien activo en lo que viene siendo toda la seguridad de, en las diferentes calles de patrullas de ambulancia tenemos eh, una serie de contingencias que hemos dado desde protección civil, seguridad pública, salud, para atender al turista, y pues eh, a, a mañana, pasado pasado mañana, sale la cartelera de estos últimos días de este verano para tener eventos culturales. No se cerrar con los eventos culturales, pero pues hemos tenido muy buena respuesta en cuestión de turismo, de rama económica, eh, hoteles a una capacidad de un 90% llenos, y pues se ha visto un movimiento pues, muy positivo para el pueblo.
1: ¿Cómo están ahorita las condiciones del río de Axla, ingeniero?
8: Pues, te voy a ser sincero, no son las que quisiéramos, pues, sí nos ha pegado un poco la, el viaje, pero, gracias a Dios, nos llovió en estos días pasados, eh, y lo que nos beneficia es que llueva en la sierra, ha llovido en la sierra Angelitla, y pues, se ha ido limpiando nuestro río, ha agarrado agua, eh, eso pues, que es un plus para el turista que viene a visitarnos y meterse a este hermoso río de aguas cristalinas, pues es un plus para el
1: Claro que sí, presidente, y eso es eh, primordial porque también, pues eso es importante porque como usted lo señala, pues ayuda en la derrama económica, en la presencia de turistas y más, pues si se tiene este río en Axtla de Terrazas. Presidente, y platíquenos, ya sabemos que se acerca pues, la fecha para la presentación del segundo informe de actividades, ¿cómo podemos evaluar este proceso en cuanto a obras se refiere y eh, cuántas más estarán listas para antes de su informe?
8: Eh, vamos a hacer récord en cuestión de obras, eh, llevamos en un año y diez meses, Te puedo hablar que llevamos 165 obras realizadas, eh, incluyendo la, las etapas de la Tratadora de Aguas Residuales, que vamos a iniciar la segunda, eh, colectores principales, galeras, caminos, eh, mucha obra de infraestructura, puentes, eh, conexiones de comunidades, eh, mucha obra en comunidad, eh, tenemos un 70% de obra realizada en localidades. ¿Y por qué me enfoqué en localidades estos dos años? Porque pues el rezago era muy grande. Tan solo Chalco llevamos 17 obras en el ejido más grande de nuestro pueblo, 17 obras dándole una a dos obras ya eh, a cada barrio. Y pues en Cabezara ya empezamos con el tema de la tratadora de aguas residuales, el estampado de banquetas, de calles, vamos a iniciar el proyecto un dinero municipal de cambio de fachadas, hay eh, una paleta de colores, rumbo al tema de Pueblo Mágico, que vamos a seguir participando el siguiente año ya con los folios. Eh, mucha obra en cabecera también, en comunidades, en barrios, pero nos estamos enfocando muchísimo, muchísimo, en darle a comunidades que jamás habían tenido una obra y llevan una creación de 40, 50 años que existen y pues les estamos dando esa ciertura a esa gente de que vean un camino en buenas condiciones, de que vean una galera, o que vean eh, una casa de salud.
1: Así es, y eso es lo, lo principal, ¿no? Porque de esa manera usted está contribuyendo con obras, obras y acciones que benefician a la población de de terrazas, ¿no? Y que pues tanta falta hacían, ¿no?
8: Sí, enfocados en un plan de desarrollo que realizamos, porque pues no, no contaba con un plan de desarrollo pues sincero, antes los presidentes aventaban 50 metros de pavimentación para pues para sacar algún compromiso político que hicieron en campaña eh, la actual administración que ha presidido ha dado el apoyo a los 51 consejeros que implementamos, de que ellos decían su obra de que la localidad por medio de alguna asamblea sea la que proponga y vote por la obra y pues te puedo hablar de pavimentaciones de 300 metros lineales. Vamos a seguir una segunda etapa del Camino Real de Coamila, que vamos a llegar a casi 800 metros lineales, faltando 400 para cerrar ese proyecto de esa gran obra que, pues, más de 50 años de que ese camino y pues no tenía ninguna huella de concreto
1: Claro, por supuesto. Seguirá gestionando, seguirá sí. haciendo cambios en la corresponde a eh, Pueblo Mágico para seguir participando y cumpliendo con los requisitos que marca la convocatoria, ingeniero?
8: Sí, eh, nosotros vamos a seguir trabajando, fíjate que cuando participas en un proyecto para buscar el Pueblo Mágico, eh, te dan lineamientos a seguir, lineamientos con los que cuentas, eh, nos vamos a enfocar en abatir los que nos han marcado, por ejemplo, ya vamos a iniciar con el tema de señalética. Eh, las, todas las calles del pueblo van a tener ya una señalética porque caminas eh, por la Nacional, por la México Laredo, y pues no te informa dónde es Axla. Entonces, eso es algo en lo cual voy a trabajar muy fuerte en estos días próximos, en señalizar todo lo que es eh, los accesos, las calles, eh, la paleta de colores de los primeros cuadros, estampado de calles, y pues estamos por concretar lo de Ángeles Verdes, es eh, algo de primeros auxilios que ayuda mucho al a turista y Axla va a contar con esa oficina que fue autorizado en estos ciertas sesiones que hemos hecho ante el licenciado Torruco trabajando muy fuerte para darle todavía más protección a Axla y seguridad a los visitantes.
1: Eh, eh, presidente, eso la eh, atención de Cruz Verde es otra cosa, ¿verdad? Que la Cruz Roja, porque también sí. se hablaba de la instalación de la Cruz Roja.
8: Sí, la Cruz Roja ya es una realidad. Eh, ya iniciamos el proceso de escrituración, la donación ya fue otorgada por todo el cabildo, el cual les agradezco a los integrantes, a los regidores, al síndico, secretario del ayuntamiento, eh, que me den eh, así que el apoyo para eh, esa propuesta que se hizo de la gestión que realizamos de la Cruz Roja pues es toda una realidad para el lugar donde se va a habilitar para Cruz Roja va a ser ahí a un lado del DIF municipal, hemos decidido ahí junto con mi esposa que sea ahí porque pues ahí llega la gente de comunidades, gente del pueblo a atención médica, apoyos sociales y pues hay que estar a un lado la Cruz Roja pues va a ser algo muy positivo y además es un acceso para las comunidades que tienen a eh, nuestro pueblo, tienen un acceso para la México-Laredo en corto, entonces creo que es el punto más positivo y sí. es una de las gestiones que pues, queremos dejar antes de cerrar el año.
1: Pues sí, ese es lo, lo primordial. Eh, actualmente en lo que va este periodo vacacional hay un saldo blanco en Axel de Terrazas, ingeniero.
8: Sí, hasta el día de hoy tenemos un saldo blanco, eh, ahí le agradezco yo mucho a mi comandante que hace trabajo territorial, porque, pues, al andar los policías caminando, eh, involucrados entre la gente, pues, eso te demarca una seguridad, lo de desde la noche, eh, protección civil de igual manera, implementando operativos, salud con los módulos de apoyo para el turista y gente de su pueblo, y, pues, hasta el día de hoy, gracias a Dios, tenemos un saldo blanco, y esperemos que así prevalezca, no nomás en estas vacaciones, sino para cerrar el año.
1: Claro que sí. Por supuesto, presidente, pues siempre es un gusto platicar con usted eh, con respecto pues a estas obras y acciones que tanto requiere el municipio de Axla de Terrazas para que siga creciendo y se siga desarrollando eh, pues más a, de cara a este segundo informe que está por llegar.
8: Sí, eh, también estamos ya por cerrar la gestión de la Secretaría de Relaciones Exteriores para el municipio, ya fue okay. aprobada. Eh, es otro punto muy grande para mí para nuestra administración, Cruz Roja, Secretaría de Relaciones Exteriores. Y, ¿Esa
1: de Relaciones a, Exteriores ahí va a poder tramitar cualquier pasaporte o cómo va a estar ahí? Claro
8: que sí. Okay. Eh, es una como la que tiene Valles. Okay. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué alzamos la mano? ¿Por qué la gestionamos? Porque gente de la zona sur, todos tienen que ir a Valles. Eh, gente de Querétaro, de Jalpan, Jititla, toda la gente que baja de la sierra, tienen que acudir a Valles también por, por la saturación que hay en la en las oficinas que tienen en Querétaro, y pues Axla va a ser, es un punto neutro para los pueblos de La Huasteca Sur, Cosca, Tomás de Chale, Matlapa, San Martín, Entonces, ¿Es factible? Eh, ya está aprobada, ya nomás estamos en el tema de papeleo. También ha o sea, aprobado un, una nueva clínica de liste para Axla, ahí con las gestiones que realizamos ante la federación. Eh, lo único que vamos a hacer es... Ceder la hectárea que nos piden en donación para el ISTE y es un proceso de ejecución de obra para el 2025. El licenciado Andrés Manuel ha dejado muy claro que en el 2024 no va a haber obras, proceso, no es pero en el 2025 eh, el presidente que venga a ser, a, a, después de nosotros pues, va a tener la dicha de tener una nueva clínica de ISTE gracias a la gestión de un servidor.
1: Muy bien, pues qué interesante, ¿no? Ahí quiere decir que no es necesariamente el presidente que esté, sino que pues, usted le deja esa obra y ahí seguirá la continuidad para que estos beneficios sean para la población. E, ingeniero, pues sí. siempre es un gusto platicar con usted algo que, que desea agregar a esta charla.
8: Pues eh, agradecerles todo el apoyo que nos brindan a ustedes,
1: eh,
8: agradecerle a la ciudadanía de La Huasteca, Valles, todo el apoyo que nos han dado a nuestra gente de Axla, gracias por trabajar unidos. Eh, un alcalde sin el apoyo de la ciudadanía pues simple y sencillamente no avanza y nosotros estamos muy agradecidos con la gente de la Huasteca por todo el apoyo que nos han brindado
1: Muy bien, presidente, pues un gusto saludarlo y que tenga un bonito inicio de semana. Muchísimas gracias por atender esta llamada.
8: Muchas gracias y excelente inicio de semana. Saludos.
1: Igualmente, saludos. Ahí está el ingeniero... Gregorio Cruz Martínez, presidente de Axtla de Terrazas, con toda esta información de lo que pues avanza este municipio. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. Agua seca lo sabe.
7: Mi nombre es Miguel Ángel Figueroa Larraga, soy de aquí, de Ciudad Baez. Este, tengo 65 años, padezco diabetes, soy hipertenso y he sentido un cambio en mi organismo, este, hago ejercicio más, más tranquilamente, ¿verdad? porque debido a mi padecimiento este, me da muchos dolores musculares y ya con el jugo, mi, mi caminata ya lo siento más, más efectivo, más mi presión se, se controló. Claro que sí, invito al público y que lo compren, que lo consuman, está muy, muy aparte tiene un sabor agradable.
0: XHXR Radio Mensajera 100.5 FM En la Universidad de San Luis Potosí, Campus Valles.
6: Conectando con tus sueños podrás estudiar las maestrías en Educación con énfasis en Metodología de la Enseñanza Superior y Maestría en Educación con énfasis en la Organización y Administración de la Educación. Inscripciones abiertas. WhatsApp 5579 38 21
0: Estamos haciendo historia contando la historia XHXR 100.5 FM. El contacto directo 481 38 20052, 481 113 9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Instagram. Twitter, Spotify y en grupo radiofónico Quilas Huasteco. com, la información en directo, XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, muchísimas gracias por continuar en el 100.5 y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga. Te comento que en el marco de la ceremonia de honores a, a la bandera que se llevó a cabo este lunes en el municipio de Quismón, el secretario del Ayuntamiento, José Antonio Padrón de la Parra, en nombre del alcalde Cuauhtémoc Valderas Yañez, agradeció al personal de la comuna su participación en las fiestas tradicionales de Santiago y Santa Ana, que fueron todo un éxito. Un indicó que además de sus deberes diarios en cada departamento, se enfocaron en la organización y colaboración durante... Eh, pues los días que se realizaron los festejos, esto dijo es digno de reconocerse, es no, una felicitación aparte, bueno que es la que merecen los elementos de seguridad pública municipal, que en colaboración con efectivos de otros municipios y, corpor y, y otras corporaciones lograron mantener el orden arrojando el operativo implementado. Un saldo blanco. Bueno, cabe hacer mención que este día el alcalde, Cuauhtémoc Valderas de Año, se encuentra en la capital Potosina, ya que acudió a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, donde se reunió con la titular con la titular justamente de esta secretaría, Isabel Leticia Vargas Tinajero, con la intención de llegar a acuerdos para el mejoramiento de caminos como el que conduce a Tanchetín y la Rúa Alitre Pasealja. Y bueno, también nunca te comento que este primero de agosto la Comisión Federal de Electricidad realizará un corte de energía en la cabecera de Quismón y varias comunidades. La suspensión será de 10 de la mañana, a 16 horas, y contempla la zona centro del Pueblo Mágico, así como localidades de Tanute, Potejá, San Isidro, Barrio Las Golondinas, Ejido Santa Cruz y Crucero de Quismón. José Luis Asconar Guayes, jefe del área de distribución de la CFE en Ciudad Valles, Informó que el personal de esa compañía realizará mantenimiento en la red y poda de árboles que están sobre las líneas de energía, entre otras acciones. Y bueno, pide a la población disculpas por las molestias que esto pudiera generarles y les, y les solicita bueno, que se prevengan eh, por este corte que como te decía, se iniciará desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas de este primero de agosto. Mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda. Pues bueno, ahí está el llamado. Entonces, ¿el, el corte de energía de 10 a 16 horas es?
9: Así es, es, es lo que te comentaba, eh, que es esa hora. Y bueno, okay. contempla, como ¿Pero te es el decía, día de hoy? Es mañana. Perdón, mañana, ¿el día de mañana? Eh, sí, primero de agosto. Okay. Es lo que dice la Comisión Federal de Electricidad. Y bueno, es en las um, comunidades que te mencionaba. Tanute, San Isidro, Barrio las Golondrinas, Ejido, Santa Cruz y Crucero de Aquismo.
1: Muy bien, pues bueno, ahí están y la zona centro, ¿no?
9: Así es, Olga, así es. Y bueno, esperemos que esto no cause tantas molestias y bueno, que la población se prevenga justamente por este corte que es, pues como dice la CFE, es necesario para, bueno, darle mantenimiento a la red de, eh, que suministra la energía.
1: Claro que sí es muy importante. Muchas gracias, Jolis, eh, estamos al pendiente y muy buenas tardes. Bueno, Buenas tardes, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este reporte desde el municipio de Aquismón.
2: El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, José Isidoro Sánchez, declaró que el dispositivo de seguridad y vigilancia que se implementó por las actividades del aniversario de Ciudad Valles, arrojó saldo blanco en cuanto a delitos graves. Lo anterior fue resultado de la estrecha vigilancia de los elementos y de la atención oportuna de los conatos de, de violencia que se registraron durante los eventos.
10: Unos conatos de riña, más que nada en lo que fue el, el, el evento de Alfredo Olivas, donde más este eh, tuvimos conatos de riña, tuvimos en total en todo la, el festival tuvimos 22 detenidos por faltas administrativas como riña, escandalizar, más que nada fue eso.
2: Y bueno, a la par, en los recorridos de vigilancia por los diferentes sectores de la ciudad, los elementos lograron evitar que se perpetrara un asalto en la escuela primaria Francisco Sarco de la Colonia La Pimienta, señaló el jefe policiaco.
10: Vamos a terminar aquí lo que es la, el festival de Oxitipa, estaremos en lo que son las escuelas de la segura vamos en el día y en la noche para evitar algún robo a esas instituciones escolares vamos bien vimos una persona por por allanamiento se había metido ahí con la intención de robar pero por un llamado de la de un ciudadano logramos detenerlo y no, no logró llevarse nada lo pusimos a, a disposición de la fiscalía
2: la afluencia de turistas este fin de semana creció de manera exponencial por lo que hizo el despliegue de elementos hacia los parajes agregó el director de la policía municipal
10: también lo que vienen la, las vacaciones de verano vamos a tener el, el despliegue de los elementos para darle una mayor seguridad aquí a Valle en los hoteles tenemos el hotel seguro y en los parajes estamos dando los recorridos en lo que es el Micos y lo que es el Sidral más que nada en Micos es donde sí sí hay buena afluencia de, de visitantes
1: pues bien ahí es amigos del auditorio esta información y pues la seguridad es primordial en este periodo vacacional y pues bueno ahí está no el saldo blanco que con el que terminan las fiestas en Ciudad Valles y pues bueno ahí está por parte en voz del eh, director de la policía muchas gracias saludos al profesor Ismael Contreras que ya nos está escuchando en este espacio de noticias muchas gracias a Diego López que nos dice que nos está escuchando a y viendo a través de Facebook desde Dallas, Texas muchas gracias y saludos a Diego López, gracias también a Rogelio Martínez, a Romualdo Huerta y a Juan G. Barrios que también nos escucha, a Tino Salas también muchas gracias por estar con nosotros y estar al pendiente pues, de la información que aquí se genera comentarles que el gobernador de San Luis Potosí impulsa la ruta turística Universo eh, Huachichil el nuevo producto que une a las regiones centro y media que abarca desde San Nicolás Tolentino, Lagunillas, Cárdenas y hasta Ramadillo de los Infantes con experiencia holística, observación astral, cabalgata, contemplación de la fauna, de la demarcación y gastronomía, eh, todo esto entre el desierto y el bosque. El titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Machinena Morales, eh, comentó que en cumplimiento a la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo, de diversificar la oferta turística del Estado para que San Luis Potosí se consolide como el nuevo polo turístico de México. Este proyecto es una propuesta pública privada por lo que se firmó un convenio con empresarios del sector detalló que la iniciativa incluye el complejo refugio de la luna para eh, precisamente astroturismo tiroreza, en cráter encantado senderismo y espacios de experiencia gastronómica
2: los conductores del programa diálogos azucareros que se transmite por la XR Radio Mensajera Manuel Pacheco y Arisbeth Moctezuma se despidieron del auditorio tras dar por concluida la primera temporada. Para cerrar el último programa hicieron un reencuento de los temas y también pues, agradecieron a los 25 invitados que participaron en este proyecto que tiene como objetivo pues, sensibilizar a la población en el tema de la producción de caña de azúcar.
6: Entonces la comunidad, incluso las autoridades golpean mucho a los ingenios. La industria azucarera de verdad que se preocupan para mantener los ríos limpios, para mantener el medio ambiente. Y mucho están obligados por también y, porque aparte, lo regulan con 25.000 auditorías, normas y etcétera. Entonces, en vez de decir, cierren el ingenio porque está tirando quién sabe qué cosa, no. Entre todos tenemos que cuidarlas.
2: Y bueno, a diferencia de otros países, actualmente México se encuentra en la tercera posición de los 10 países con mayor producción de azúcar, gracias a que se mantiene en el régimen capitalista, detalló Manuel Pacheco.
6: 1960, México producía a nivel país un millón y medio de toneladas de azúcar. Ahorita andamos sobre los seis millones de toneladas de azúcar. Los países comunistas como Rusia y Cuba eran los países que más producían Llevaban azúcar. Llevaban la batuta, fíjate. sí. Rusia producía 6.5 millones de toneladas, Cuba andaba sobre los cinco millones de toneladas. Ahorita Cuba ya ni aparece en el mercado y Rusia bajó hasta el séptimo lugar.
2: Por último, dijo que, dada la importancia que tiene la producción de azúcar en el aspecto económico, fue quien, eh, quien decidió tomar un receso, ya que tiene en puerta la organización de un importante proyecto.
6: Estados de la República, 49 ingenios, 283 municipios tiene su influencia la caña de azúcar y que genera alrededor de medio millón de empleos directos, 3 millones de dependientes económicos de la industria de azúcar. De todo y eso vamos a hablar en el primer simposio de diálogos azucareros el jueves 26 y viernes 27 de octubre.
0: Twitter, Spotify y en grupo radiofónico Quilas haciendo historia 100.5 FM 100.5 FM
11: y ciento y tres. Correo electrónico reclutamiento arroba praderasmaztecas.com Macusa festeja el verano Con ofertas, promociones y descuentos Azulejo de 20 por 30 Desde 165 pesos con 88 centavos Y Azulejo de 36 por 50 Desde 219 pesos con 24 centavos Metro cuadrado El verano está en Macusa A tus órdenes en Carretera Y a Teléfono 481-382-2317 Servicio de reparto a
0: toda la Huasteca Cada vez tenemos menos agua en el mundo Y hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes. Además, solo el 3% de toda el agua es dulce. Por eso es importante cuidarla, reutilizarla y reciclarla, dándole un uso responsable. No nos hagamos. A todos nos toca cuidarla. El agua es vida. No tires la vida a la coladera.
5: Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Radio
0: mensajera la
1: mejor estación de la región desde 1967.
0: Tu pum mami
10: mami no me va a matar tu pum mami mami no me va a matar.
0: Continuamos Noticias. XR Noticias.
2: El Infonavit lanzó un programa para apoyar a las familias en el gasto por el regreso a clases a través de la aplicación Socio Infonavit, con la cual se podrá acceder pues, a descuentos en la compra de útiles, uniformes y otros materiales. Los descuentos que ofrece el Instituto van desde lentes y clínica oftálmica, plataforma de libros digitales y audiolibros, software y antivirus, accesorios electrónicos, inscripciones y colegiaturas, también certificaciones y cursos de idioma. Para poder obtener los beneficios, se pide que descarguen la aplicación móvil de socio Infonavit, registrarse con el número de seguridad social y la contraseña que usan en mi cuenta Infonavit, y enseguida aparecen los beneficios por marca, categoría o por estado.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: Y bien amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera con la participación ahora de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal Olga Auditorio? Muy buenas tardes. Olga, comentarte que eh, el director de salud municipal, eh, Caleb Cárdenas Llebra, dijo que se sumarán 10 instituciones más al programa de escuelas saludables, eh, por lo cual eh, serán un total de 38 planteles, los que eh, contarán con un pasante de enfermería del eh, que estudia en, en el CONALEP. Así lo eh, señaló y destacó que en el ciclo que recientemente concluyó se atendieron más de mil niños, se abrieron tres mil seiscientos expedientes clínicos para su seguimiento y se aplicaron más de nueve mil acciones correctivas en beneficio de la salud de los menores en las diferentes escuelas donde se implementó este programa de Escuela Saludable. Aquí vamos a escuchar
8: accidentes de la caída, los arcoes, lo podría considerar normal por el tipo de actividad en el momento, pero lo importante aquí es la detección, obesidad, diabetes, problemas oculares, que tragaron casi quinientos cincuenta lentes de forma gratuita, más casi de las estadísticas en obesidad de cuarenta y de diabetes detectamos 4 niños, uno de ellos estaba en control y los otros les estaban en el tipo.
12: Y bueno, eh, reconoció que difícilmente se podría lograr que una escuela sea 100% saludable, sobre todo por el hecho de que se sigue vendiendo comida chatarra al interior de las instituciones, eh, situación que dijo eh, escapa de las manos de las mismas autoridades, ya que bueno, son diferentes factores los que intervienen en ese sentido, pero eh, señaló que eh, la intención de este programa es eh, trabajar en ese camino de eh, mantener una escuela saludable. Nosotros hemos ido buscando la forma de que participen
8: diferentes áreas. El hecho de que tengamos a un elemento exclusivamente para cuestiones de salud,
10: visualizan el tono, ¿no? y lo que él ve y la cantidad de personas que lo hacen. A medida de las posibilidades nosotros vamos a corregir. Por ejemplo, en las escuelas necesitaban no tenían mal servicio de agua. Nos hacemos la gestión al área correspondiente y buscan solucionar. se acuerdan las posibilidades.
12: Y bueno, finalmente dijo que uno de los retos para el próximo ciclo escolar es eh, ahora sí que enfrentar lo que es el rezago y imaginación en el que están la mayoría de los planteles, sobre todo que haya mayor participación de las diferentes áreas del ayuntamiento para atender esas necesidades y el respaldo de los padres de familia en eh, todas las situaciones que se detecten ahí en las instituciones, como ya lo señaló, eh, que principalmente ha sido obesidad y problemas ya de diabetes en niños de primaria, más que nada.
1: Es mi reporte, Olga. Buenas tardes. Buenas tardes, Angélica. Pues bueno, ahí está la información. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a Flores Hernández por sus saludos, así como a Itzel Hernández, buenas tardes, excelente lunes, que Dios les bendiga en este último día de julio, bienvenido a agosto, saludos a todos, Rogelio Martínez, también saludos y bendiciones, José Sánchez, saludos, viendo las noticias y escuchándolos desde Tampacán, así como Abel Rodríguez, eh, hola, Olga, bueno, cordiales, saludos cordiales para todos en cabina, ya escuchando las noticias, pues muchas gracias a todos ustedes, pues nuevamente el llamado a, eh, al presidente municipal de Tanlajas, que siguen las quejas por parte de nuestro auditorio de este municipio, porque, pues, bueno, dice que eh, siguen eh, sin eh, llevar a cabo el tema de la salubridad en lo que vienen siendo las campañas de concientización en el municipio de Tanlajas en los comercios porque bueno dice pues está en malas condiciones hay la presencia de perros y pues bueno lamentablemente pues tampoco se tiene un buen servicio así que bueno ahí está el llamado a salubridad o a las autoridades en la materia para que de esta manera se tomen cartas en el asunto y no pongan en riesgo a ninguna de las personas que por ahí se dan pues se dan cita a comprar pues, eh, sus eh, alimentos. Nosotros seguimos con más información aquí a, aquí a través de XR Radio Mensajera.
2: Más de 3.000 niñas y niños de los cuatro regiones de la entidad regresarán a clases en el ciclo escolar 2023-2024 con útiles, mochilas, zapatos uniformes nuevos gracias al apoyo que les brinda el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona a través del programa de entrega de apoyos escolares. El mandatario estatal este, prepara para la próxima semana una amplia gira de trabajo a fin de entregar este programa en apoyo a la economía de las familias potosinas y para incentivar a los menores a seguir estudiando, pues precisó que la educación es el principal motor futuro de San Luis Potosí. Detalló que en esta ocasión los menores en formación académica que recibirán el beneficio en la región huasteca, Tanquián. Ciudad Valles, Matlapa, Axla y Tamazunchale, mientras que en la región media, Cerritos y Río Verde. Gallardo Cardona afirmó que este programa llegará a las comunidades más alejadas de las cuatro regiones y este año se proyecta, se proyecta entregar 3.000 mochilas con útiles escolares como libretas, diccionarios, juegos de geometría, lápices, calculadoras, entre otros, además de 150.000 pares de zapatos para contar con generaciones mejor preparadas acorde al crecimiento y desarrollo
1: que vive San Luis Potosí. Pues bien, ahí están amigos del auditorio, estaremos muy al pendiente de estos municipios donde se estarán haciendo estas entregas. El gobierno del apoyo que dirige eh, a través de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos atendió pues con maquinaria y asesoría técnica las peticiones de los productores potosinos para la reconstrucción de una presa en San Vicente Tancoyalab con la que contarán con el vital Vitaliki para su actividad económica. El titular de esta dependencia, José Alfredo Pérez Ortiz, comentó que por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo se atienden a los productores y habitantes de San Francisco Cuayalab a fin de revertir los, los estragos de la severa crisis de agua mediante la rehabilitación de las presas, proyecto que se impulsa en coordinación con la alcaldía y los solicitantes. Detalló que entre los trabajos destaca lo que es el desasolve eh, del embalse y la rehabilitación de lo que viene siendo la cortina a fin de captar la mayor cantidad de agua posible durante las lluvias. Con mayor infraestructura que contribuye a la transformación
2: de San Luis Potosí, sí, eh, sí hay apoyo en seguridad de las familias, por lo que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas afina los detalles del nuevo centro de control Comando Comunicaciones y Cómputo C4 en Ciudad Valles, que tendrá capacidad de monitoreo y vigilancia al menos de los 18 municipios de la Huasteca. La, la titular de la dependencia estatal, Isabel Leticia Vargas Tinajero, comentó que, que la obra registra más del 95% de avance, por lo que se prevé que en el mes de agosto lo inaugurará el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, con lo que se contará con mayor coordinación con otros niveles de gobierno y cuerpos de emergencia. Como el ejército mexicano, la Guardia Nacional y Guardia Civil Estatal, dándole agilidad de atención en la región. También, pues, detalló que este proyecto, pues, ha sido minuciosamente cuidado para cumplir con las especificaciones tecnológicas que garanticen y salvaguarden la actividad policial, la atención oportuna y monitoreo de los principales puntos centrales de la región huasteca. Finalmente, comentó que se revisan las especificaciones técnicas detalles de pintura, la zona de estacionamiento, entre otros. Como el gobernador ya lo anunció, este C4 podríamos estarlo inaugurando en agosto. Vamos más del 95%. Es un proyecto muy esperado y necesario. Se reforzará la vigilancia, monitoreo y tiempos de atención. Compromiso de nuestros mandatarios con las... Y los, eh, y los ciudadanos de esta zona así concluyó.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio, esta información en temas policiacos de este fin de semana, les platicamos que una mujer de la tercera edad perdió la vida en un accidente que se registró en el kilómetro 60 de la autopista Valles Rayón, cuando el vehículo en el que viajaba se salió del camino y chocó con el muro de contención se informó que la hoy oxisa fue identificada como Isabel de 64 años, quien iba a bordo de un vehículo bus Jet, Volkswagen Jetta, cuyo conductor dijo llamarse Antonio Medina de 35 años de Ciudad Madero, Tamaulipas. Además, en la unidad viajaba también a bordo Flor Dalí Galván, de 34, y Flor Dalí Medina, de 10 años, quienes también resultaron lesionados, por lo que fueron trasladadas al hospital más cercano para los cuerpos, por parte de los cuerpos de emergencia. Al lugar arribó personal de la Fiscalía para dar eh, pues, precisamente fe de los hechos y hacer el levantamiento del de cuerpo. Una persona
2: fue encontrada sin vida al interior de un taller ubicado en la carretera Al Ingenio, esto pues, a la altura de la colonia Guadalupe, hasta donde se movilizaron las diferentes corporaciones para delimitar el área. Se informó que el occiso fue identificado como Alfonso, de 53 años, quien aparentemente durante la madrugada un infarto agudo al miocardio le arrebató la vida. El cuerpo fue encontrado por sus familiares, quienes fueron, buscado, quienes fueron a buscarlo al taller y al ver que no reaccionaba, pues hicieron el reporte al 911. Los paramédicos de la Cruz Roja acudieron a brindarle auxilio pero ya no había nada que hacer, por lo que el personal de la Fiscalía dio fe de los hechos y se hizo el levantamiento del cuerpo.
1: Y bueno, pues elementos de la Policía Municipal, la mañana del domingo aquí en Valles, encontrando... A un joven tirado en el camellón central del Boulevard México Laredo, cuando se acercaron pudieron constatar que a sus signos vitales eran normales, solo había quedado, pues había quedado dormido. Se informó que el joven, quien se identificó como Alejandro, aún bajo los efectos del alcohol, ya no logró cruzar y se quedó dormido en el camellón del Boulevard, cerca de la Glorieta Hidalgo. En la muñeca traía una pulsera VIP, de las que entregaron en la clausura del Festival Ochitipa. Los elementos eh, tardaron varios minutos para poderlo despertar, para después ser trasladado a las celdas preventivas de la Policía Municipal, ya que fue detenido por faltas administrativas.
2: Socorristas de la Cruz Roja atendieron el llamado de auxilio en un accidente vial en la carretera estatal Valles La Lima, de la cordillera Tenec, donde le reportaron una persona lesionada. Se informó que el conductor de una motocicleta roja que fue identificado como Ángel Hernández Márquez perdió el control de su unidad y al caer se golpeó la cabeza contra el pavimento. Sin embargo, no tenía puesto el casco. Al llegar al lugar de los hechos, los paramédicos de la Cruz Roja intentaron auxiliarlo, pero ya no tenía signos vitales por lo que se avisó a las autoridades correspondientes.
1: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno pues el llamado a la DAPAS, por aquí nos dan una imagen y nos dicen que la DAPAS eh, fue a arreglar al Info una fuga y no ha venido a arreglar un escalón que rompieron en el andador derecho de huelga, así se llama y dice ya que se cayó una señora y un niño por lo que hacen el llamado a las autoridades de la DAPAS para ver si pueden pues ir a reparar esta situación que nos denuncia nuestro auditorio y bueno pues muchas gracias a todos ustedes que por aquí pues estuvieron en sintonía de Radio Mensajera muchas gracias por seguir en este espacio de noticias y bueno pues reiterarle a que sigan la información deportiva con Rogelio Cruz mientras tanto gracias al profesor Carlos Manuel Zurita que por aquí nos saluda a nuestro amigo Chilo Chávez que también está aquí con nosotros en este espacio de noticias como todos, como todos los días pues nos vamos Diego de este espacio informativo Deseándole que tenga una excelente tarde. Así es, y si está comiendo, que tenga muy buen provecho. Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron XR Noticias. La veracidad en la noticia y la crítica. De lunes a sábado, 2023. Todos los derechos reservados. XR Radio Mensajera